0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, ich grüße dich zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Schön, dass du wieder da bist, dass ihr wieder da seid. Ich bin hier äh, frisch erholt aus einer oh, wundervollen, verbindenden, intimen, liebevollen Woche äh, mit meinem Partner. Wir waren zusammen äh, auf einem Seminar, das machen wir im Moment zweimal im Jahr, ein Seminar für... Ja, Sacred Sex für uns beide als Paar. Ähm, ja, das ist ganz wundervoll, weil wir immer wieder diese eben diese jeweils zwei Wochen haben im Jahr verteilt, wo wir wieder einchecken können, ganz tief miteinander. Erstmal mit uns selber natürlich, ganz klar und dann aber auch als Paar. Und das ist echt eine Woche, wo wir so voll raus sind aus allem und in der Natur sind, uns fallen lassen können, die Handys komplett aushaben für eine Woche und uns wirklich nur aufeinander einlassen und da auch echt wenig mit anderen Paaren oder anderen Menschen so zu tun haben, socializen, überhaupt nicht. So, Es ist echt der Fokus komplett auf, auf uns individuell und auf uns als Paar. Und das ist so ah, wohltuend, also gerade auch, weil es uns in einer Zeit erwischt hat, das will ich jetzt einmal hier mit dir teilen, ja, wo wir, wo wir wirklich extrem angespannt waren. Also die letzten Wochen waren aus verschiedenen Gründen. Es ist echt viel passiert. Ähm, ja, waren wir sehr angespannt, ich und mein Partner, und sehr gefangen in, in diesem Hamsterrad. Also wir haben schon immer wieder natürlich diese Inseln für uns geschaffen, aber wir haben wirklich gemerkt, wie schwer das ist, äh, so anzuknüpfen an uns, an der Intimität, an der Liebe, an, also ans Liebe machen wenn wir zwischendrin immer so verschluckt werden vom Alltag und von 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 ja von einfach auch so einer gewissen Überlastung. Und das war jetzt einfach perfektes Timing und ist irgendwie auch eine schöne Erinnerung gewesen. So, ja, egal, wo man sich befindet und egal, wie verbunden man sich auch fühlt miteinander, es ist wirklich ein immer wieder einchecken und ein immer wieder neu kalibrieren. Und nur weil man es einmal auf bestimmte Stufen der Intimität und, ja, und Innigkeit, ja, geschafft ist ein blödes Wort. Ja, dass man, dass man so verbunden war, heißt das nicht, dass es so bleibt. Also es ist wirklich ein, ein nie endender Prozess, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Und in dem Fall, ja, auch, auch ganz schön für uns immer wieder dieser Reminder, hey, lass da diese Priorität nicht, nicht hinten runterfallen. Das ist uns in den letzten Wochen, wie gesagt, nicht so gut gelungen. Und an der Stelle, ja, war das einfach Gold wert, jetzt diese letzte Woche und, wir gehen ganz gestärkt da wieder raus und mh, ja, aber auch einfach schön, auch da sanft mit sich zu bleiben. So ja, es ist ein Leben, es ist es ist in Spiralen also, oder in Wellen und es gibt Zeiten, da sind wir aufgerufen, besser auf uns aufzupassen, auf darauf, dass uns die Partnerschaft, die Intimität nicht aus den Augen rutscht. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es total fließt und total einfach ist und, und, da auch nicht festzuhalten. So, ja, es ist ein Tanz. Und genau das ist ja auch die Übung in dieser ganzen, ja, Entpackungsreise. Also, sich selbst auszupacken, sich selbst kennenzulernen, sich selbst leben zu lernen. Ja, da immer wieder auch flexibel zu bleiben und zu merken, ah, okay, jetzt geht die Welle Richtung Stress. Uh, jetzt ja, müssen wir, müssen wir wieder ein bisschen präsenter bleiben und uns nicht vom Alltag verschlucken lassen. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, sich immer wieder diese bewussten Inseln zu schaffen in der Partnerschaft, gerade wenn gerade viel los ist. Es gibt ja auch den schönen Satz, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, eine halbe Stunde zu meditieren, dann meditiere eine ganze Stunde. Weil genau in diesen Zeiten, wo wir das Gefühl haben, boah, wir können uns das zeitmäßig eigentlich gerade gar nicht leisten, haben wir es am allermeisten nötig. Das haben wir jetzt auch nochmal gemerkt. Also, ich empfehle das sehr, als Paar, sich immer wieder diese Auszeiten zu nehmen. Und es muss ja nicht eine ganze Woche sein. Es kann ja auch einfach nur ein Tag sein oder ein Wochenende. Aber ich muss schon sagen, eine Woche ist wirklich eine tolle Zeit, um wirklich ganz runterzukommen und sich auch wieder bewusst zu werden. Hey, in was für alte Muster habe ich mich wieder verstrickt? Ja, das hört sich erstmal an wie ein riesiges Investment. So, oh mein Gott, freie Zeit, freischaufeln, so Zeit, oder wo kein Handy ist, kein Kontakt zur Außenwelt und nur Partner und, oder Partnerin. Ja, das das kann, das ist nicht leicht für alle und alle Lebenskonzepte. Ich weiß gerade Menschen mit Kindern, da kann das super herausfordernd sein. Aber es ist so eine unglaublich tolle Investition, diese bewusste Zeit zu haben, um als Paar miteinander einzuchecken, auch über einen längeren Zeitraum. Und wer weiß, ja, vielleicht ist es nur ein Prozent, was man von dem im Moment umsetzen kann, was man sich eigentlich wünschte oder eigentlich möchte. Aber das auch nicht aus den Augen zu verlieren. so Und wenigstens dieses eine Prozent. so Wie können wir uns einen Raum schaffen, um wieder richtig tief miteinander einzuchecken? Das ist wirklich gerade in diesen heftigen Zeiten, und ich habe das Gefühl, ich sag seit Jahren, es sind heftige Zeiten, aber es sind einfach auch heftige Zeiten. Ja, in diesen Zeiten immer wieder diese Räume zu haben, um aufzutanken miteinander als Paar. Genau, und so komme ich also jetzt hier an, wieder aufgeladen. Und was auch sehr schön war, war, dass ich mitten in dem Seminar meine Periode bekommen habe und ja, es einfach auch toll war zu sehen, wie auch ohne penetrativen Sex, denn in den ersten Tagen meiner Periode, ja, ist es so, mal finde ich das angenehm und mal nicht und diesmal war das so ein Prozess von, boah, es kommen sehr viele Sachen hoch und ich möchte das gern in mir verarbeiten und habe mich nicht bereit gefühlt, für ein oder zwei Tage penetrativen Sex zu haben. Und es war trotzdem total schön, wie viel Intimität trotzdem fließen kann, wie viel innige Vereinigung stattfinden kann auf verschiedenen Leveln, auch wenn es eben mal kein penetrativer Sex ist. Und natürlich, ja, wissen tun wir das, aber es war trotzdem schön, das nochmal so tief zu erleben. Ja, das haben wir ganz, ach, ja, ganz arg genossen. Also so lande ich hier, frisch aufgeladen, neue Kraft, neuer Elan. Und möchte heute über unsere Stimme sprechen und was unsere Stimme natürlich mit unserer Lebenskraft zu tun hat und überhaupt mit, ja, wie können wir unsere Kraft noch mehr leben? Damit hat sie nämlich ganz viel zu tun, aber auch, was hat unsere Stimme mit unserer Sexualität zu tun? Diejenigen von euch, die mit mir schon gearbeitet haben, die wissen, dass Stimme und vor allem Tönen ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist und was mir in meinen Workshops auch immer wieder auffällt oder auch in meinen Online-Kursen oder Live-Events oder was auch immer, überall eigentlich, wo ich das Tool der Stimme, des Tönens mit dazu nehme, was mir immer wieder auffällt, ist, wie schwer es uns Menschen fällt, wirklich authentisch zu tönen, gerade wenn es um das Thema Körper und sexuelle Energie geht. Aber es ist allgemein so, dass Stimme und Tönen auch in unserem Kulturraum vor allem ein Thema ist. Da sitzt irgendwie ganz viel Hemmung, da sitzt ganz viel Scham. Das ist ungewohnt, so Töne zu machen, also weil das ist auch gut zum Verständnis bei mir in den, in den Kursen oder Live-Events. Da nehme ich gerne das Tool der Stimme hinzu, weil es so hilft zu tönen, authentisch zu tönen in dem Moment, wo wir Körperarbeit machen, um Energien einfach ins Fließen zu bringen. Denn das Tönen, wenn wir zum Beispiel. Summen oder mm, Seufzen oder Stöhnen, das bringt unseren Beckenboden zum Schwingen. Und es hilft unserem Beckenboden total, sich zu entspannen. Und wir haben sehr viel Anspannung in unserem Beckenboden. Deswegen ist das so ein nützliches Tool, um da loszulassen, auch um im Körper zu landen. Denn dieses Summen, dieses Stöhnen, dieses Tönen, das bringt den Körper zum Vibrieren. Das ist unsere eigenerzeugte Vibration in uns. Und das hilft, den Körper wieder besser zu fühlen, wirklich zu landen, aus dem Kopf in den Körper zu kommen und auch die Energien zum Fließen zu bringen. Denn das Tönen, ja, das ist Schwingung, Schwingung ist Energie und die fängt dann an, sich zu bewegen, zu fließen. Deswegen ist es so kraftvoll und aber gar nicht so leicht für viele von uns. Vielleicht kennst du das ja auch beim Sex, so wie leicht fällt dir das, beim Sex einfach authentisch zu tönen. Und damit meine ich jetzt nicht, so das Pornogestöhne, das, was wir im Außen vielleicht sehen, in Filmen, in, ja, in Pornografie oder wo auch immer, was wir so von außen mitkriegen und denken, aha, ja, so muss das sein, sondern ganz authentisch, was kommt aus dir selber und was in dir will sich gerade wie ausdrücken, auch über die Stimme. Ja, das sitzt tief in uns. Als Kinder noch haben wir ja ganz viel getönt und Geräusche gemacht und waren die ganze Zeit dabei, unser inneres Erleben auch auszudrücken über die Stimme, über das Tönen. Und irgendwann kamen dann ja die ersten Hinweise so, oh, sei nicht so laut oder hör jetzt auf damit, sei ruhig. Irgendwann haben wir vielleicht auch mitbekommen, dass wir mit unseren Worten auch ganz schön was anrichten können, dass Worte auch eine ganz schöne Power haben. Ähm, hatten vielleicht auch Angst, dass wir damit Leute verletzen, hatten vielleicht auch das Gefühl, ja, dass, dass wir damit Konflikte auslösen und wir möchten ja keinen Konflikt, wir möchten angenommen werden, wir möchten gemocht werden. Wir haben Angst vielleicht vor Ablehnung, vor Zurückweisung. Und so fangen wir an, unsere Stimme, unser Kehlchakra, also das Energiezentrum, was in der Mitte unserer Kehle sitzt und für unseren Ausdruck unter anderem zuständig ist. Ja, dass sich das mehr und mehr verschließt und blockiert. Dieses Gefühl von, ich kann ganz frei meine Wahrheit sprechen, ohne Angst dafür abgelehnt zu werden, ohne Angst dafür zurückgewiesen zu werden, ausgestoßen zu werden. Ich habe das Gefühl, ich kann mein inneres Erleben ganz authentisch über die Kehle, über meinen Tönen auch ausdrücken. Wenn mir was schmeckt, wenn mir was gefällt, wenn ich vielleicht Schmerzen habe, ja ein lautes Aufheulen, ein Schreien, wenn ich wütend bin, das sind ja alles total kraftvolle Werkzeuge, unser inneres Erleben auch nach außen zu bringen. Also die Stimme ist ja auch ein unglaublich kraftvolles Manifestationstool. Also das, was sich im Inneren in uns befindet, unsere innere Wahrheit, findet über die Stimme Ausdruck ins Außen. Ist wie so eine Art Brücke. Und transportiert ja oft auch Dinge, in, die in uns sind, so nach außen, dass andere sie wahrnehmen können. Ist also auch ein sehr verbindendes Tool. Denn über unsere Stimme... Wird für den anderen auch erlebbar, was in uns stattfindet und wie es uns vielleicht geht, was so unsere innere Wahrheit ist im Moment. Ist also auch ganz wichtig für Kommunikation. Nicht nur über Sprache, über Worte, sondern auch über das Tönen lassen wir ja unsere Welt daran teilhaben, was in uns gerade ist oft kann das Benennen von Dingen auch sehr kraftvoll sein, um die innere Aufmerksamkeit zu stärken. Also zum Beispiel, wenn wir bemerken, aha, wir sind traurig und dann den anderen darüber in Kenntnis setzen. Ich bin traurig oder ich bin, ich, ich bemerke Schmerz oder ich bemerke Freude, ich bemerke ein Prickeln, ich bemerke Uh, Lust. Also wenn wir all diese Dinge auch beim Sex machen, ja, dann ist es wie so ein Verstärker. Oft haben wir vielleicht auch Hemmungen beim Sex, zu viel zu reden. Und natürlich geht es nicht darum, die ganze Zeit Gespräche zu führen beim Sex. ne? Denn zu viel reden, was nicht mit unserem Inneren verbunden ist. Worte, die gesprochen werden, die nicht aus unserem innersten Kern kommen, aus unserem Bauch, aus unserem Herzen, die steigen oft schnell in den Kopf und bringen uns eigentlich eher weg vom Fühlen. Aber wenn es wirklich Worte sind, die aus dem Zentrum von uns kommen und unserem inneren Erleben, ich fühle, ich erlebe, Ausdruck verleihen, dann sind sie unglaublich kraftvoll und kann total helfen, auch beim Sex mit der inneren Welt verbunden zu bleiben, ist wie so ein Anker auch. Und hilft, wie gesagt, dem gegenüber, deinem Partner, deiner Partnerin, mitzugehen. Aha, wo bist du gerade? Gerade am Anfang, wenn wir versuchen, bewusster, zu bleiben in unserem Körper, in unserem Empfinden beim Sex, dann kann das ein, ein sehr, sehr schönes Tool sein. Vielleicht zu kommunizieren, ah, hier fühle ich gerade ein Stechen. Okay, warte kurz. Ah, jetzt merke ich, ich fühle plötzlich Wut aufsteigen. Ich fühle plötzlich Trauer aufsteigen. Oh, ich fühle plötzlich ein Lachen aufsteigen. Das kann sehr hilfreich sein, diese Energien, die durch diese Gefühle in uns sind, ins Fließen zu bringen. Vielleicht untersagen wir uns das, haben vielleicht sogar das Gefühl, wir würden das vielleicht sogar manchmal gerne machen, auch beim Sex. Einfach nur mitzuteilen, was wir fühlen, aber haben das Gefühl, boah, das hat hier keinen Platz oder das ist irgendwie komisch. Ich kann dich nur einladen, das mal auszuprobieren und vielleicht auch wahrzunehmen, ob da Hemmungen sind oder Ängste von, oh Gott, was denkt mein Gegenüber dann oder ist das erlaubt? Sowieso ist dieses Gefühl von, was denken die anderen, was denkt der andere, die andere so eng verknüpft mit dieser Blockade in unserem Kehlchakra. Also die Angst, dafür verurteilt zu werden, wenn wir unsere Stimme für uns einsetzen, um für uns zu sprechen. Und ein Grund dafür ist, dass allgemein unsere Aufmerksamkeit sehr viel beim anderen, der anderen ist und nicht in uns. Also wir sind mit unserer Aufmerksamkeit viel mehr da beim anderen, bei der anderen, was er oder sie über uns denken könnte, als was jetzt in diesem Moment aber für uns wichtig ist was unsere Wahrheit ist, was unsere ganz tiefste, authentischste, gefühlte Realität ist in diesem Moment. Und es macht total Sinn, sich auch mal zu überlegen, was wir alles unterbewusst über unsere Sprache transportieren. Denn wir transportieren immer Informationen über unsere Sprache, über unser Tönen, entweder über den Ton, wie wir es sprechen, wie wir tönen oder auch die Worte, die wir benutzen, sind ja auch gewiss geprägt. Gerade wenn wir jetzt auch auf Sexualität schauen, was wir für Worte benutzen, wenn es um Sexualität geht. Was für Worte benutzen wir überhaupt, um unsere Genitalien zu beschreiben, unsere Liebesorgane. Gerade auch die deutsche Sprache ist da unglaublich schambelastet, auch von den Worten her. Und so transportieren wir diese Scham über unsere Lustorgane zu sprechen, immer weiter und zwar unbewusst. Zum Beispiel mit den Worten Schamlippen oder Schambein oder Brustwarze. Das ist ja auch so ein widerliches Wort. Also Warze ist einfach, es ist eine Hautirritation. Warum sollte das mit unseren wunderschönen Brüsten in Verbindung gebracht werden? Ich finde, dass es Zeit wird, die Sprache zu revolutionieren, weil unsere Sprache uns unterbewusst auch immer wieder in bestimmte Energien bringt. Genauso wie wenn wir Schimpfworte benutzen über unsere Genitalien, unsere Liebesorgane. So, das verbindet uns auf subtiler Ebene immer mit diesem Gefühl von Abwertung unserer Genitalien. Es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn wir zu unseren Schamlippen Lustlippen sagen würden, zum Schambein Lustbein. Und es ist auch spannend, sich dabei zu beobachten, wie man über Sex spricht. Spricht man überhaupt über Sex? Senken wir vielleicht die Stimme, wenn wir über Sex sprechen? Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was ja auch ein Grund ist, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, dass wir die Konversation über Sexualität immer weiter normalisieren und, und noch mehr darüber sprechen, was uns eigentlich bewegt mit unserer Sexualität. Haben wir das Gefühl, wir müssen uns umgucken, bevor wir freier sprechen können? Und was ist das eigentlich? Was ist es, was uns die Stimme senken lässt in uns? Das ist ja auch für jeden unterschiedlich, wenn wir über Sex sprechen. Und aber auch die Dinge, die wir sagen, die, die wir unbewusst sagen. Also manchmal rutschen uns auch Dinge raus und wir wissen selber nicht genau, warum wir sie so gesagt haben, warum wir sie so formuliert haben. Das ist aber auch oft ein Hinweis, also gerade bei so aus Rutschern, wo wir uns denken, Hups, wo kommt das denn her? Da mal nachzufühlen, so ja, wo kommt das denn her? Was will uns unsere Stimme damit sagen? Denn unsere Stimme ist auch immer ein Hinweis auf unsere innere Welt und unsere Worte, unsere Wortwahl. Ich finde, je mehr wir unsere eigene Stimme befreien, unser Kehlchakra, diese Energien wieder freier fließen zu lassen, diese Ängste zu transformieren, dafür bewertet zu werden, dafür verachtet zu werden, ausgestoßen oder angegriffen zu werden, dass wir unsere Wahrheit aussprechen, dass wir tönen, dass wir uns mitteilen, desto mehr treten wir auch in unsere Kraft, damit unser Ausdruck wieder authentisch werden kann und wirklich geprägt sein kann von dem, wie es eben in uns aussieht, dass wir uns nicht dauernd zensieren und beschneiden sondern uns erlauben, wirklich in der Form, wie wir gerade authentisch in uns sind, uns mitteilen dürfen. Sich selber nicht mehr die ganze Zeit zu zensieren, hat unglaublich viel mit innerer Kraft zu tun und mit einem, einem freien Leben der inneren Kraft. Weil wir uns dann nicht die ganze Zeit zurückhalten. Und oft entsteht dann so ein Druck in der Kehle. Ich meine, kennst du bestimmt diesen berühmten Kloß im Hals? Dieses, wenn du dir zum Beispiel nicht erlaubst, bestimmte Dinge auszusprechen oder nicht erlaubst zu weinen in dem Moment. Ja, das ist wie so ein Ventil, unsere Kehle. Unglaubliches Tool auch zur Regulation, zur Selbstregulation. Es kann so befreiend sein, unsere innere Wahrheit auszusprechen und manchmal so unerträglich, wenn wir das Gefühl haben, boah, ich erlaube mir das gerade nicht, das auszusprechen, was ich gerade wirklich empfinde es ist dann manchmal wie weinen, auch so so erleichternd, wenn wir es uns dann aber doch trauen. Und da die Stimme und die Stimmbänder auch energetisch verbunden sind mit unserem Beckenboden, ist das Befreien der Stimme und des Kehlchakras auch ein ganz wichtiger Teil für unsere Sexualität. Wenn man sich anguckt, wie anatomisch die die Stimmbänder ansehen, aussehen, dann sieht das ganz ähnlich aus wie der anatomische Aufbau unseres Beckenbodens. Es ist wirklich total spannend, wie diese beiden Zentren verbunden sind. Und wie können wir das jetzt machen, unsere Stimme zu befreien, freier fließen zu lassen, uns daran zu tasten? Ja, das fällt vielen nicht, nicht so leicht. Dieses, dieses Stöhnen zum Beispiel auch beim Sex, dieses, dieses authentische Fließen lassen, den inneren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne das Gefühl, damit irgendwen beeindrucken zu wollen, sondern einfach, weil es natürlich und authentisch aus uns herauskommt. Ja, das kann nicht so leicht sein für einige. Was da total gut helfen kann, ist öfter mal zu summen. Einfach in einem Moment, wo wir alleine sind, zu summen, auch zu singen und uns selber erstmal wieder dran gewöhnen, wie das ist, wenn wir uns selber auch hören. Uns da wieder dran gewöhnen, Laute zu machen, die nicht unbedingt Worte sind, die die irgendwas sagen wollen, sondern einfach, weil, weil sie kommen wollen. Auch Bewusstsein für dieses Thema kann da schon sehr viel ändern. So merken, die Momente bemerken, in denen es uns schwerfällt, uns mitzuteilen. All die Momente, wo wir bemerken, dass wir vielleicht Scham in uns haben und uns daran zu tasten auch zu bemerken, was wir für Worte einsetzen, wie wir über Sexualität sprechen, was wir über Sexualität sprechen. Schwingt da eine Wertschätzung mit? Schwingt da eine Angst mit? Schwingt da Scham mit? Was, was schwingt mit in unserer Stimme? Ja, also sich bewusster mit der eigenen Stimme auseinanderzusetzen, kann unglaublich viel dazu beitragen, in die eigene Kraft, in die eigene Stärke und auch in das eigene Vertrauen zu gehen. Sich wieder mit der inneren Intuition zu verbinden. Denn so wie die Stimme auch nach außen hin die Brücke ist, ist sie auch eine Brücke nach innen. Also wenn wir uns mit unserer Stimme, mit dem Tönen verbinden, dann finden wir auch, wie über so eine Brücke, besser zu uns hinein. Und das ist ja das, wo wir letztendlich wieder hinwollen, in uns hinein, uns ganz tief mit uns selber verbinden, um von innen heraus zu leben und nicht so sehr mit dem Fokus, okay, was will das außen, sondern was wollen wir in uns drin und wie können wir das nach außen bringen? Wie kann es sich seinen Weg bahnen durch uns hindurch? Ja, und zum Ende möchte ich dich natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen starten mit der nächsten Initiation Journey, mein fünfwöchiges Online-Programm für Frauen. Und natürlich ist das auch ein ganz großes Kernthema, dieses innere Kraft erwecken. Und ja, auch über das Tönen, auch über die Stimme, das Kehlchakra auch als Teil unseres orgasmischen Kanals, des Energiekanals. Und wie können wir auch das wieder erlösen, befreien? Also wenn dich das ruft, die Initiation Journey, ich habe da auch in den vorausgehenden Podcast-Folgen schon einiges erzählt, sei ganz herzlich willkommen, wir sind schon 17 Frauen, ich freue mich sehr und bin ganz berührt von diesem Raum, der da jetzt schon entsteht. Es ist auch wirklich spannend, um noch mal kurz zur Stimme zu kommen. Natürlich ist dieser Podcast für mich auch eine riesige Initiation, weil ich über dieses Sprechen, über meine Wahrheit, nämlich all das, was ich hier im Podcast teile, mich natürlich auch ja, sehr verletzlich mache und das immer wieder übe, über die Stimme, über diesen Podcast meine Wahrheit nach außen zu bringen und natürlich auch diese ganzen Ängste zu transformieren. Was ist, wenn das nicht gut ankommt? Was ist, wenn da Widerstand kommt, wenn ich genau dafür ausgegrenzt werde, für all das, was ich hier laut spreche und ich absolut keine Kontrolle habe, wer das hört, wer das in irgendeiner Form wie bewertet. Das ist für mich ein ganz großer Wachstumsprozess, denn natürlich, ich liebe es, über diese Dinge zu sprechen, aber ich habe gemerkt, es ist wirklich nochmal was ganz anderes, über diese Dinge zu sprechen und nicht zu wissen, wer das hört. Denn davor habe ich immer in Kreisen gesprochen, von denen ich genau wusste, okay, die sind zu mir gekommen, die haben jetzt hier einen Workshop bei mir gebucht, die haben ein Coaching, ein Mentoring bei mir gebucht oder einen Online-Kurs. Also die wollen gerne darüber mehr erfahren und kennen meine Energie auch schon. Aber das ist wirklich ein ganz besonderer Prozess für mich, hier diese Dinge nochmal in diesem Podcast aufzusprechen und loszulassen von diesen Ängsten. Wer könnte das hören? Wer könnte mich dafür bewerten? Denn in dem Moment, wo ich einen Podcast mache, sind diese Dinge da draußen, die Dinge, die ich ausspreche. Meine Worte sind da draußen und wirken bei Menschen und ich habe da absolut keinen Einfluss drauf und es ist unglaublich heilsam. Und ja, ich möchte dir an dieser Stelle einfach nochmal ganz herzlich dafür danken, dass du Teil davon bist und auf der anderen Seite sitzt und empfängst, was ich hier so sage, was ich hier so spreche und wie ich über diesen Podcast auch wieder zurück in die Kraft meiner Stimme finde. Also ganz herzliches Danke dafür und lasst uns alle mehr die Kraft unserer Stimmen zurückerobern. Lasst uns diese Ängste überwinden, dass wir zu viel sein könnten, dass unser Tönen, unser Sprechen aus dem tiefsten Inneren nicht gewertschätzt werden könnte. Lasst uns wieder authentischer werden in diesem Ausdruck unserer Stimme. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ja, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich grüße dich ganz herzlich. Alles Liebe, deine Mirjam.